0: Unsere Sünden wurden durch Glauben an das echte Evangelium weggewaschen. 1. Mose 3, 8-10 bis Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Von Satan versucht, kamen Adam und Eva dazu, Gottes Gebot zu missachten, das besagte: Ihr sollt nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, der in der Mitte des Gartens Eden war. Infolgedessen konnten sie Gott nicht sehen, da ihre geistlichen Augen geblendet waren, und schließlich sahen sie nur die Sünde, die in ihren Herzen gekommen war. Die heutige Schriftpassage liefert die erste Beschreibung des religiösen Lebens der Menschheit. Nachdem Adam und Eva gegen Gott gesündigt hatten, versuchten sie, sich mit Kleidung aus Feigenblätter zu bedecken. Und sie versteckten sich vor der Gegenwart Gottes, des Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Vorher waren sie erfreut, Gottes Stimme zu hören, aber nun, da sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten, kam Sünde in ihren Herzen und sie fürchteten sich vor Gott, dem Licht der Wahrheit. Es ist, weil sie sich in Finsternis verwandelten, fingen sie an, Gott, der Licht ist, zu fürchten und nicht zu mögen, Johannes 3, 19-20. Nachdem Adam und Eva, die Vorfahren der Menschheit, gesündigt hatten, hörten sie Gott und versteckten sich unter den Bäumen. Geistlich gesprochen bedeutet dies, dass Sünder versuchen sich in einer großen Menge zu verstecken, um ihre Sünden zu verdecken und der Gegenwart des Herrn zu entfliehen, selbst jetzt ist dies, was Sünder tun und wie sie es tun. Sie wollen sich selbst in die Religionen der Welt graben und sich selbst immer versteckt halten. Solche Menschen mögen es, sich religiösen Gruppen mit vielen Anhängern anzuschließen. Anstatt ihre Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wegzuwaschen, wollen Menschen ihre Sünden zudecken, indem sie noch mehr versuchen, sich im tiefen Wald der weltlichen Religionen zu verstecken. Obwohl sie alle eindeutig Sünder vor Gott sind, wünschen sie sich dennoch, von anderen als tugendhafte Religionsanhänger anerkannt zu werden. Kapitel 3 des Buches 1. Mose veranschaulicht den Glauben solcher Menschen sehr schön. Kapitel 4 hingegen stellt Keins Glauben dem von Abel gegenüber, wodurch uns eine ausgezeichnete Darstellung des wahren Glaubens bereitgestellt wird, der Gott gefällt. Wie in Kapitel 4 beschrieben, opferte Abel von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fettgott, während Kein von den Früchten des Feldes opferte. Das Opfer, das Kein gab, war nicht mehr als ein religiöser Akt, im gleichen Sinne, wie seine Eltern. Adam und Eva, nach ihrem Fall getan hatten, indem sie sich gemäß ihrer instinktiven Gedanken mit Kleidern aus Feigenblätter bedeckten. Selbst jetzt können wir immer noch unzählige Menschen sehen, die die Frucht des Feldes als Opfergabe nehmen und Jehova ihren legalistischen Glauben präsentieren. Obwohl alles durch das Wort Gottes erschaffen wurde und auch unsere Errettung vollständig von Gott vollendet wurde, versuchen immer noch viele Menschen, mit der Frucht des Feldes also mit ihren eigenen Taten vor die Gegenwart Gottes zu kommen. Die heutigen Christen auf der ganzen Welt sind so an ihr religiöses Leben gewöhnt, dass sie nach Gott völlig vergeblich suchen. Wenn Menschen die Dinge der Erde Gott anbieten, hoffen sie, dass Gott sie mit Wohlgefallen annehmen würde. Die Dinge der Erde als Opfergabe an Gott zu bringen, ist nichts weiter als ein Zeichen religiösen Glaubens und all diejenigen, die solchen Glauben anhängen, sind nahen. Niemand kann die Vergebung seiner Sünden erlangen, indem er die Dinge der Erde Gott darbringt. In ihrer irrtümlichen Voreingenommenheit, dass eine Religion, der viele folgen, wahr sein muss, suchen Menschen Frieden in einer religiösen Gruppe mit einer großen Versammlung zu finden. Gott sagte jedoch, du solltest der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst, 2. Mose 23, 2. Diejenigen von ihnen, die an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, sollten ohne Zweifel wissen, dass die Lehren, an die die sogenannten christlichen Mainstream-Denominationen von heute glauben, unwahr sind. Unzählige Menschen bleiben jedoch immer noch von Satans Versuchung getäuscht und in der Voreingenommenheit der Mehrheit gefangen und infolgedessen sind sie nicht in der Lage, sich aus dem Sumpf der falschen christlichen Lehren zu befreien und leben weiterhin als Sünder. Gott rief immer noch Adam und Eva, die sich versteckt hatten, und sagte, wo bist du? Dann antwortete Adam, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Tat Gott uns für das Sündigen beschuldigen? Gott hat nichts über die Nacktheit von Adam und Eva gesagt. Nach ihrem Fall dachten Adam und Eva, dass sie sich vor Gottes Augen verstecken könnten, wenn sie sich unter den Bäumen versteckten. Aber Gott wusste bereits alles über unser wahres Selbst und sieht uns immer. Er will Sünder rufen und sie gerecht machen. Trotzdem versuchen Menschen immer noch, ihre Sünden selbst zu verstecken. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe, 1. Johannes 4, 17-18. Warum fürchten sich Menschen? Ist es nicht wegen ihrer Sünden des Herzens, dass sie Angst haben? Aber wenn wir das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen, das genaue Wort Gottes, und wir wirklich mit unserem Herzen daran glauben, dann gibt es keine Notwendigkeit, vor Gott Angst zu haben. Können wir wirklich unsere Sünden durch Busgebete wegwaschen? Gott hat Menschen geschaffen, damit sie im Garten ihn lieben. Aber sie fielen durch die Versuchung Satans in Sünde und versteckten sich vor der Gegenwart Gottes, indem sie sagten, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Dies sagt uns, dass die Menschheit nun disqualifiziert war, im Garten Eden zu leben. Was disqualifizierte uns Menschen vom Leben im Garten Eden? Die Sünde. Nun, da wir Sünder wurden, wie können wir dann dieses Problem der Sünde lösen? Wir haben das folgende Wort aus 1. Johannes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, 1. Johannes 1 zu 9. Dass wir unsere Sünden bekennen sollten, bedeutet, dass wir uns Gott gegenüber bekennen sollten, indem wir sagen, Herr, ich habe all diese Sünden bis jetzt begangen. Ich begehe sie täglich und bin an die Hölle gebunden. Gott wird uns dann von all unseren Sünden retten. Aber lassen Sie uns hier sagen, dass wir, die bereits die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, wieder sündigten. Bedeutet dies dann, dass wir jetzt Sünde haben, oder bleiben wir dennoch sündlos? Wir bleiben immer noch sündlos. Wo es keine Sünde gibt, kann niemand etwas anderes sagen. Wir müssen die Wahrheit kennen. Warum gibt es dann keine Sünde? Weil Jesus all die Sünden dieser Welt auf sich genommen hat und weil wir daran glauben dass all unsere Sünden weggewaschen wurden, und so gibt es keine Sünde mehr. Trotzdem verlangen Menschen immer noch tägliche Busgebiete von uns und zitieren diese eine Passage aus 1. Johannes 1 zu 9, die besagt, dass Gott uns unsere Sünden vergeben würde, wenn wir sie bekennen. Aber wenn wir jeden Tag unsere Sünden bekennen, empfangen wir dann wirklich jeden Tag die Vergebung unserer Sünden? Nein, wir können sie nicht empfangen. Es steht geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Diese Passage bedeutet, dass wir, da der Herr alle unsere Sünden bereits ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, sündlos bleiben können, indem wir die Sünden, die wir begangen haben, zugeben und auf die Wahrheit des Evangeliums vertrauen, die alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Durch das Evangelium aus Wasser und Geist, mit anderen Worten, hat Gott nicht nur die Sünden vergeben, die wir jetzt begehen, sondern auch die Sünden, die wir bis zum Tag begehen werden, an dem wir sterben. Doch unzählige Christen in dieser gegenwärtigen Zeit sagen immer noch, dass die Sünden, die sie heute begehen, heute vergeben sind, wenn sie heute bekennen. Was die Bibel jedoch sagt, ist völlig anders, sie sagt uns dass der Herr durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist bereits all unsere Sünden ein für allemal vergeben hat, all die Sünden, die wir jemals begangen haben und jemals bis zu dem Tag begehen werden, an dem wir sterben. Als solche müssen wir mit unseren Sünden durch Glauben umgehen, indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist anwenden. Wenn Forscher neue Medikamente entwickeln, stellen sie durch Studien sicher, welche Art von Reaktionen auftreten können, wenn verschiedene Medikamente gemischt werden. Erst nachdem eine umfangreiche Phase klinischer Studien die Wirksamkeit der neuen Medikamente bestätigt hat, werden sie auf den Markt gebracht. Ebenso sollten sie für sich selbst prüfen, ob ihre Sünden tatsächlich ein für allemal durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes, weggewaschen sind. Da das Evangelium aus Wasser und Geist das Evangelium der Wahrheit ist, das mehr als fähig ist, all ihre Sünden auszulöschen, haben wir alle Zuversicht, sie zu ermutigen, daran zu glauben. Nun sollten sie auch überprüfen, ob ihre Busgebete wirklich ihre Sünden ausgelöscht haben. Als sie nach der Begehung von Sünde Bußgebete darbrachten und sagten: Gott, vergib mir meine Sünden, haben sie gesehen, wie diese Sünde wirklich aus ihrem Herzen verschwand? Nein, das ist nicht der Fall. Was das Evangelium aus Wasser und Geist in der Bibel sagt, ist nicht, dass uns täglich unsere Sünden vergeben werden, sondern uns wird auf einmal, in einem einzigen Moment, vergeben. Dies ist, was der Apostel Johannes in 1. Johannes 1 zu 9 meint. Weil der Herr all unsere Sünden bereits weggewaschen hat, sind diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, bereits von all ihren Sünden erlassen worden, indem sie sagen, Gott, ich bin so ein Sünder. Aber ich glaube, dass du mir bereits all meine Sünden vergeben hast. Durch das Entfernen nicht nur unserer gegenwärtigen Sünden, sondern auch unserer zukünftigen Sünden, hat der Herr es seinen Gläubigen ermöglicht, als Gottes Volk zu lieben. Mit anderen Worten, wenn wir unsere Sünde bekennen, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, reinigt uns Gott von aller Ungerechtigkeit. Diejenigen jedoch, die jetzt Sünde in ihren Herzen haben, glauben, dass, wenn sie sagen, Gott, ich habe diese Sünde begangen. Bitte vergib mir, nur diese Sünde vergeben ist und all die anderen unversehrt bleiben. Wenn sie also morgen wieder sündigen, werden sie wieder sagen, Gott, bitte vergib mir meine Sünde. Menschen neigen dazu, die Bibel im Licht ihres historischen oder kulturellen Hintergrunds zu interpretieren. Manche sagen, schaut, der erste Brief des Johannes wurde an die Glaubensbeuder geschrieben. War er dann nicht an die Gerechten gerichtet? Bibelgelehrte sagen, dass die drei Briefe des Johannes an die Gerechten geschrieben wurden, die an das Wort Gottes glaubten. Natürlich waren sie. Gibt es überhaupt einen Brief, der nicht an die Gerechten gerichtet war? Die Apostelgeschichte, Hebräer und Römer wurden alle gleichermaßen an die Gerechten geschrieben. Die Schreiber der Bibel sprechen jedoch nicht nur über die Liebe Gottes zu den Gerechten, sondern auch zu den Sündern. Sowohl zu uns Gerechten als auch zu Sündern spricht die Bibel dasselbe. Gott ist Gott für uns alle. Daher sollte die Bibel nicht interpretiert werden, indem man sie nur auf eine Art von Menschen anwendet. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Meine Glaubensgenossen, wenn sie nur ihre Sünden kennen und das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist nicht wahrnehmen und dieses Evangelium der Wahrheit nicht auf sich anwenden, dann werden sie schließlich nur zu törichten Christen. Wir sollten uns selbst sorgfältig mit dem Wort der Wahrheit prüfen, um zu sehen, ob wir uns selbst unter Menschen verstecken oder ob wir tatsächlich durch Glauben am Evangelium aus Wasser und Geist festhalten, das in Jesus Christus ist. Wenn sie sich in einer religiösen Organisation verstecken, dann werden sie für diese Sünde schreckliche Strafe tragen und aus seinem Reich, dem geistlichen Garten Eden, vertrieben werden. Wenn der jüngste Tag kommt, wird Gott unsere Sünden gerecht richten und dann die Sünde aus dem Garten Eden vertreiben. Rieb Gott Adam und Eva nicht hinaus? Sie müssen also zuerst sicher prüfen, ob sie jetzt Sünder oder die Gerechten sind, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Wir müssen jetzt wissen, wo wir hingehören. Gott forderte Adam auf, sich sorgfältig zu prüfen, indem er sagte, Adam, wo bist du jetzt? Wir müssen wissen, wo wir sind, ob wir in unserem Herzen Sünder oder gerechte Menschen sind. Meine Glaubensgenossen, sie müssen exakt wissen, wer sie sind, ob sie außerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist stehen und somit Sünder bleiben, oder ob sie die Gerechten sind, die das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben. Jemand mag sagen, Gott, ich glaube, dass ich die Vergebung meiner Sünden durch Glauben an das Blut vom Kreuz erhalten habe. Ich bin eine gerechte Person, aber wenn er immer noch Sünde in seinem Herzen hat, dann ist er immer noch ein Sünder. Wir leben inmitten so vieler Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben. Aber wenn wir immer noch Sünde haben und wegen unserer Sünde immer noch Angst vor Gott haben und die Verurteilung der Sünde fürchten, dann sollten wir erkennen, dass wir immer noch Sünder sind, die verurteilt werden müssen. Und wir sollten etwas über das Evangelium aus Wasser und Geist lernen und so schnell wie möglich daran glauben. Die heutige Schriftpassage besagt, dass Adam und Eva sich selbst unter den Bäumen versteckten. Aber die Gerechten verstecken sich nicht unter Menschen. Nur sind der Leben versteckt hinter den Bäumen. Durch diese Passage fragt uns Gott, wo bist du jetzt? Er sagt, bist du nicht hinter den Bäumen versteckt? Du versteckst dich dann in einer Religion. Komm aus deinem Versteck, glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist und empfange die Vergebung deiner Sünden in deinem Herzen. Mit anderen Worten, Gott sagt uns, dass wir durch das Licht der Wahrheit gerettet werden sollen. Egal welche Art von Sünde wir begangen haben mögen, wenn wir unsere Sünden vor Gott bringen, das heißt, wenn wir sie vor das Evangelium aus Wasser und Geist bringen, dann werden wir von all unseren Sünden erlassen. Finsternis verliert seine Kraft, wenn sie vor dem Licht steht. Egal wie dunkel ein Raum sein mag, die Finsternis verschwindet sofort in dem Moment, sobald sie den Schalter betätigen und das Licht anschalten. So ist die Kraft der Finsternis dem Licht hilflos ausgeliefert. Egal wie unzureichend wir sein mögen, wenn wir zur Wahrheit kommen, die verkündet, dass Jesus Christus all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, dann werden all diese Sünden ein für alle Mal so weiß wie Schnee weggewaschen sein. Wie es im Buch der Richter heißt, band Delilah Simpsons Leib mit sieben Seilen von frischem Bast, aber sobald Simson seine Kraft aufwendete, zerrissen die Seile, wie eine Flachschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt, Richter 16, 6-9. bis Egal wie fest die Lila Simpson mit den Seilen gebunden hatte, sie zerrissen alle, als die Kraft Jehovas ausgeübt wurde. Was sagt uns dieses Ereignis? Es sagt uns, dass Gott all die Sünden dieser Welt ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Egal wie viele Sünden jemand haben mag und egal welche Art der Sünde er begangen haben mag, wenn er vor das Evangelium aus Wasser und Geist kommt, das von Jesus Christus gegeben wurde, dann werden all seine Sünden machtlos gemacht. Und die Verurteilung der Sünde ist beendet. So ist diese Sache namens Sünde völlig machtlos, wenn man vor Jesus Christus und vor das Evangelium aus Wasser und Geist kommt. Warum also sollte sich jemand hinter den Bäumen verstecken? Es ist falsch, zu versuchen, sich immer noch unter Menschen zu verstecken. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden vom Herrn empfangen sollten, kamen alle vor die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Vor wessen Gegenwart kamen sie? Sie kamen vor die Gegenwart von Jesus Christus, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist kam. Jesus Christus kam auf diese Erde, um uns alle von den Sünden der Welt zu retten nahm all diese Sünden auf sich, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde und trug an unserer Stelle die ganze Verurteilung der Sünde am Kreuz. Es ist durch Glauben an diese Wahrheit, dass wir ein für alle Mal von all unseren Sünden erlassen werden können, wenn wir nur vor Gott kommen würden. Wir können von all unseren Sünden vergeben werden, von Mord bis Unzucht, Diebstahl, Entehrung unserer Eltern und Götzendienst gleichermaßen. Selbst wenn wir während unseres gesamten Lebens nicht nur die zehn Gebote, sondern alle der 613 Statuten des Gesetzes gebrochen haben, können wir dennoch von allen vergeben werden, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Menschen neigen dazu, Sünde in große und kleine Sünden zu unterscheiden. Sie sind vielleicht überzeugt, dass ihnen ihre kleinen Sünden vergeben wurden, indem sie sie im Namen Jesu Christi bekennen. Aber wenn es um große Sünden geht, können Sie einfach nicht vollständig davon überzeugt sein, dass Ihnen diese Sünden vergeben wurden, egal wie leidenschaftlich Sie Ihre Busgebete sprechen mögen. Vergibt Gott leicht bestimmte Sünden, aber nicht so leicht, wenn es um eine so große Sünde geht? Es sind nur Menschen, die zwischen großen und kleinen Sünden auf eigene Faust unterscheiden. Vor Gott ist jede Sünde gleich, groß oder klein und er hat bereits all diese Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Der Buddhismus lehrt, dass das Töten von Leben eine unverzeihliche Sünde ist. Manche Christen hingegen behaupten, dass Ehebruch und Unzucht nicht vergeben werden können, basierend auf der Passage, die besagt, flieht der Rohrerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes, wer aber Rohrerei treibt. Der sündigt am eigenen Leibe, 1. Korinther 6, 18. Solche Menschen sind diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden nicht von Jesus erhalten haben. Dies ist nicht das, was die Bibel tatsächlich sagt, und doch bestimmen sie es selbst so nach ihren eigenen Gedanken. Diejenigen, deren Glaube auf einer höheren Dimension ist, das heißt, diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sagen so etwas nicht. Menschen, die sagen, alle anderen Sünden können vergeben werden, aber diese Sünde kann einfach nicht vergeben werden, glauben an ihre eigenen Gedanken, die nicht in der Bibel zu finden sind. Die zehn Gebote sagen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest, du sollst deine Eltern ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht je brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. All diese Gebote sind dieselben Satzungen des Gesetzes. Jedes der 613 Statuten des Gesetzes ist gleich wichtig. Die Vorstellung, dass manche Sünden größer sind als andere, stammt aus dem Konfuzianismus. Die weltlichen Religionen neigen dazu gewisse Sünden als Todsünde einzustufen. Die katholische Kirche vertritt auch eine Lehre, die zwischen Todsünde und verzeihlicher Sünde unterscheidet. Der Konfuzianismus hält den Mangel an kindlicher Ehrfurcht für eine Todsünde, der Buddhismus hält das Töten von Leben für eine Todsünde und christliche Gemeinden, die nicht wiedergeboren sind, behaupten, dass Ehebruch eine Todsünde sei. Die meisten Christen behaupten, dass das Brechen der Zehn Gebote eine Todsünde darstellt. Manche Menschen neigen dazu, die Sünden, die sie aus ihrer menschlichen Schwäche heraus begehen, ernster zu nehmen als diese Sünde des Unglaubens. Die Bibel hat jedoch keinen Begriff der Todsünde, sondern jede Sünde ist gleich. Ob man jemanden belügt oder jemanden tötet, beide Handlungen stellen gleichermaßen Sünde vor da Gott die Täter in die Hölle sendet. Sobald Menschen von solchen menschengemachten Standards erfasst werden und dann einige Todsünden begehen, werden sie verzweifelt und denken, Gott hat mich verlassen. Sie beurteilen ihre eigenen Sünden auf eigene Faust und verstecken sich aus Angst hinter den Bäumen. Gott hat Menschen in den Garten gesetzt, um sie dort leben zu lassen. Warum versteckten sich dann Adam und Eva unter den Bäumen, anstatt ihre Sünde zu bekennen und ihre Vergebung zu erhalten? Wenn die heutige Schriftpassage sagt, dass Adam und Eva sich hinter den Bäumen versteckten, impliziert dies, dass sich die heutigen Menschen im Wald der Religion versteckt haben. Einige Leute haben sich im Konfuzianismus versteckt, andere im Buddhismus wieder andere im Christentum. Während eine extrem kleine Anzahl von Christen wiedergeboren wurde und ihr Glaubensleben als die Gerechten führt, glauben die meisten Christen immer noch nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist, weil sie versuchen, nur in einer menschengemachten Religion namens Christentum Erleichterung zu finden. Sie denken tatsächlich, dass es die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sind, die seltsam sind. Tatsache ist, dass, wenn jemand wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, er die Vergebung seiner Sünden empfangen und gerecht gemacht wird, aber wenn er dies nicht tut, dann wird er ein Sünder bleiben, der an die Hölle gebunden ist. Trotzdem denken die meisten Christen weiterhin, es gibt keinen Gerechten. Mit anderen Worten, als sie Satans Worten zuhörten und sich von seinen Tricks täuschen ließen, erscheint ihnen sogar die unwiderlegbare Wahrheit fremd. Adam und Eva begannen zu zweifeln, als sie Satans Worte hörten, Gott sagte euch, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, weil er fürchtete, dass ihr wie Gott werden würdet. Genauso, wenn Menschen weiterhin die Lügen des Teufels hören, beginnen sie auch an Gottes Wort zu zweifeln. Sogar ein Kind versteckt sich vor den Augen seiner Eltern, wenn es etwas Falsches tut. So tun alle Sünder vor Gott. Um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, müssen wir zuerst diejenigen, die sich hinter den Bäumen verstecken, aus ihrem Versteck herausziehen. Und wir müssen die gute Nachricht überbringen, dass Jesus Christus all diese Sünden ein für alle Mal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Jesus hat die Sünden alle auf dieser Welt ausgelöscht, egal wer er ist. Er hat sie alle ausgelöscht, außer der Sünde, das Wort Gottes zu leugnen und herauszufordern. Wissen Sie, warum dem gefallenen Engel seine Sünde nicht vergeben werden konnte? Das liegt daran, weil er so arrogant war, dass er Gott bis zum Ende herausforderte. Warum kommen Menschen in die Hölle? Es ist, weil sie Gott bis zum Ende herausfordern. Jeder kann Gnade von Gott finden und Vergebung seiner Sünden erhalten, um glücklich zu leben, nur wenn er zu Gott herauskommen würde. Diejenigen, die ihre Sünden vollständig vor Gott freilegen und sich ehrlich offenbaren, indem sie sagen, dies ist, wer ich bin, und ich werde weiterhin unzureichend sein, werden die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Diejenigen jedoch, die sich selbst verstecken, können die Vergebung ihrer Sünden nicht empfangen. Wenn wir uns diejenigen ansehen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, sehen wir, dass sie alle ihre Sünden offen vor Gott zugegeben haben. Aber diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden nicht erhalten haben, verstecken sich alle. Sie verstecken sich unter einer Menschenmenge von Religionsanhängern, indem sie sagen, sind all diese Leute dann ungläubig? Diejenigen, die sich so verstecken, können die Vergebung ihrer Sünden nicht erhalten und werden alle in die Hölle hinausgeworfen. Nur diejenigen, die ihre Sündhaftigkeit Gott vollständig offenbaren, können die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Dies ist, was Gott in der heutigen Schriftpassage sagt. Um also andere in die Lage zu versetzen, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen, müssen wir darauf hinweisen und aufdecken, was sie verstecken. Menschen hören nicht gern, wenn wir zu ihnen sagen, sind sie nicht jemand, der solche Sünden begeht? Sie verstecken ihre Sünden tief in ihrem Herzen, und deshalb regen sie sich auf, wenn wir ihre Sünden finden und sie darauf hinweisen. Aber genau das müssen wir tun. Wenn wir auf die versteckten Sünden hinweisen, werden diejenigen, die sie zugeben, gerettet, aber diejenigen, die sie stur bis zum Ende verstecken, können die Vergebung ihrer Sünden nicht empfangen. Wir sollten uns niemals vor Gott verstecken. Um geistlich vor Gott verwandelt zu werden, muss man nur das, was in seinem Herzen verborgen ist, vor Gott öffnen und es zugeben. Er wird dann geistlich Licht werden. Und es wird keine Verurteilung mehr für ihn geben. Wir sollten zugeben, dass unser Gedeihen wegen Gott ist und unser Versagen wegen der Sünde ist, die wir ursprünglich von Adam geerbt haben. Sogar diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, versuchen, ihre Schwächen zu verbergen. Weiß Gott nicht, wie schwach wir Menschen sind? Er weiß alles. Warum versuchen wir uns dann zu verstecken, wenn Gott alles weiß? Wenn unsere Fehler aufgedeckt werden, wird unser Stolz verletzt und wir werden alle aufgeregt. Aber es sind diejenigen, die alles vor Gott offenbaren, die gesegnet und geheilt sind. Wenn wir versuchen, uns zu verbergen, werden wir früher oder später entdeckt. Selbst wenn wir unsere Sünden bis zum Ende verstecken, werden wir, wenn wir letztlich vor dem Thron des Gerichts stehen, nicht mehr in der Lage sein, unsere Sünden zu verstecken und in die Hölle geworfen werden. Unser Herr sagte, vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest, Matthäus 5, 25. Wir müssen unser wahres Selbst so schnell wie möglich vor Gott offenbaren und die Vergebung unserer Sünden empfangen. Das Wort Gottes ist die reale Wahrheit der Errettung. Als Gott Adam fragte, warum er sich vor Gott versteckte, hätte er einfach bekennen sollen, ich aß die Frucht, die du mir befohlen hast, nicht zu essen, aber stattdessen kam er mit einer Ausrede und sagte, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Aber war es nicht Adam, der letztlich die verbotene Frucht gegessen hat? Unabhängig davon, wer sie ihm gab, war das Endergebnis, dass Adam aß, was ihm gesagt wurde, nicht zu essen. Wenn Adam aß, was Gott ihm befohlen hatte, nicht zu essen, dann hätte er einfach seine Schuld zugeben und bekennen sollen, dass er Gottes Wort ungehorsam war, ungeachtet des Prozesses, der ihn dorthin führte. Aber stattdessen versuchte er sich herauszureden, indem er sagte, das Weib, das du mir gabst, gab mir von dem Baum, und ich aß. Im Grunde behauptete Adam, dass es nicht seine Schuld war. Ist es nicht nur eine andere Art der Schuldzuweisung an Gott am Ende? Adam sagte im Grunde, dass er nichts Falsches getan hatte, da die Frau, die Gott gemacht hatte, ihn versucht hatte. Wenn wir in die Irre gehen, ist es wichtig, das Resultat Gott zuzugeben, aber es ist auch wichtig, den Prozess zu offenbaren. Menschen neigen jedoch dazu, den Prozess zu ignorieren und nur das Resultat hervorzuheben. Ich bin manchmal etwas zu ungeduldig, und so, wenn jemand eine langatmige Rede hält, bitte ich ihn oft, einfach auf den Punkt zu kommen. Wenn meine Frau und ich uns gelegentlich streiten, wird einer von uns zu ungeduldig und platzt oft heraus, also? Worauf willst du hinaus? Sag mir einfach deinen Standpunkt. Ich habe keine Zeit, all dieses Gerede zu hören. Was versuchst du zu sagen? Sag mir einfach deinen Standpunkt, und ich werde alles verstehen. Allerdings verfolgt Gott den Fall des Menschen bis hin zu seinem Ursprung zurück, findet exakt heraus, Wer ihn dazu gebracht hat, das zu tun, was er getan hat, und verfluchte die Schlange, die dies verübte, mit den Worten, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Damit wir die Vergebung unserer Sünden erhalten, sollten wir uns keine egozentrischen Ausreden einfallen lassen. Doch Menschen haben so viele Ausreden. Jedes Warum hat ein Wozu. Wer begeht je ohne Ausrede eine Sünde? Jeder hat sein eigenes Plädoyer, aber alles, was wir tun müssen, ist einfach zuzugeben, dass wir Sünde begangen haben. Weiß der Allmächtige dies nicht? Er weiß alles. Wenn wir uns Ausreden einfallen lassen würden, gäbe es viele Dinge zu tun. Einige mögen sagen, ich habe versucht, niemals zu sündigen, aber Jean kam zu mir und wollte mit mir sündigen, und so endete ich damit, dass ich gegen meinen Willen sündigte, andere könnten sagen, ich wollte ihn nicht töten, aber er hat mich immer wieder verfolgt. Also habe ich ihn geschlagen und er ist einfach gestorben. Jetzt bin ich zu Unrecht des Mordes angeklagt, und wieder andere könnten sagen, ich besuchte eine große Kirche und glaubte an das, was mein Pastor sagte, und so war ich sicher, dass ich in den Himmel kommen würde. Aber dieser Pastor hat mir alles falsch beigebracht. Ich wusste nicht einmal, dass es in der Bibel Worte wie Vergebung der Sünde gibt. Egal wie Menschen so mit Ausreden schwatzen mögen, wenn sie Sünde haben, dann werden sie in die Hölle geworfen. Die Hölle ist voller Ausreden. Deshalb heißt es, dass diejenigen, die in die Hölle geworfen werden, ihre Zähne knirschen. Sie knirschen mit den Zähnen, weil sie so viel zu sagen haben. Es ist ein komplettes Chaos. Menschen sagen manchmal, die ganze Hölle brach los, um eine chaotische Situation zu beschreiben, und es ist die Hölle auf Erden, um extremes Leiden zu beschreiben. Allein aus diesen Verwendungen können wir entnehmen, welche Art von Ort die Hölle ist, auch ohne dorthin zu gehen. Auch sie kamen der Hölle sehr nahe, richtig? Während der Himmel ruhig, sauber und friedlich ist, ist die Hölle ein völliges Chaos. Wie schwer wäre es, in einem brennenden Feuer seine Unschuld zu beteuern? Diejenigen, die scheiterten, die Vergebung ihrer Sünden zu erhalten und folglich an diesem Ort geworfen werden, werden ewig ihre Unschuld beteuern und mit allen Arten von Ausreden kommen, genau wie Adam. Gott sagt zu allen Sündern vor seine Gegenwart zu kommen, so wie sie sind, und ihren Glauben an die Taufe und das Blut des Opferlammes Jesus Christus zu stellen. Wenn Gott sagt, dass Jesus Christus all unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, dann ist alles, was wir zu tun haben, nur daran zu glauben und diesen Glauben einfach mit uns bringen. Wer Sünde hat, sollte zu Jesus kommen und sagen, ich bin ein Sünder. Ich kann nicht anders, als auch in Zukunft weiter Sünde zu begehen. Ich bin unzureichend. Herr, bitte rette mich. Jesus Christus wird dann sagen, durch meine Taufe habe ich alle deine Sünden auf mich genommen. Und indem ich gekreuzigt wurde und mein Blut am Kreuz vergoß habe ich bereits alle deine Sünden ausgelöscht. Dies ist, wie ich deine Sünden ausgelöscht habe. Dann müsste der Sünder nur noch sagen, Danke, Herr. Du hast mich gerettet und den Garten ihnen betreten und dort für immer lieben. Die Bibel ist keine so komplizierte Wahrheit. Sie ist so rein und einfach. Wir müssen Sünder aus ihrem Versteck herausholen und sie ins Licht bringen. Deshalb weisen wir, wenn wir Leuten das Evangelium predigen, auf ihre Sünden hin und legen sie frei. Dies ist der richtige Schritt, wenn wir Sündern das Evangelium predigen. Menschen mögen dies natürlich nicht. Also behaupten die sogenannten orthodoxen Denominationen, dass der Charakter der Menschen respektiert werden sollte, und sie beschuldigen uns der Ketzerei, wenn wir auf die Sünden hinweisen, die in den Herzen der Menschen sind, bevor wir das Evangelium predigen. Das Herausziehen der Sünde ist jedoch keine ketzerische Lehre. Tatsächlich muss man, um das Evangelium zu predigen, zuerst die Sünden offenbaren die in den Herzen der Sünder verborgen sind. Gibt es irgendeinen Arzt, der eine Krankheit behandelt, ohne zuerst die richtige Diagnose zu stellen? Wenn irgendein Arzt dies tut, dann muss er ein Quacksalber sein. Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, tun niemals die Sünden der Menschen in Frage stellen. Sie sagen kein einziges Wort über Sünde. Sie sagen nicht einmal, welche Sünde haben sie begangen. Aber wenn sie in Gottes Gemeinde kommen, werden sie uns sagen hören, sie haben solche und solche Sünde begangen. Sie sind ein Mörder, ein Ehebrecher und ein Gauner. Nur die Diener und Heiligen der wiedergeborenen Gemeinde können solche Dinge sagen. Wir predigen das Evangelium gemäß dieser Ordnung, zu aller Rast lassen wir die Menschen sich selbst als schwere Sünder erkennen, um so zu tun, sollten wir auf die Sünden, die in ihrem Herzen sind und detailliert auf die Sünden, die sie mit ihren Handlungen begehen, hinweisen, und dann lehren wir, dass Jesus Christus, indem er all diese Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, die gesamte Menschheit gerettet hat und dass er die Verdammnis beendet hat. Dies ist alles, was wir tun müssen. Alles, was die Bibel sagt, dreht sich darum. Wir sind Prediger des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wir sind keine Aktivisten, die Menschen zu einem tugendhaften Leben auffordern, sondern wir sind Prediger des Evangeliums aus Wasser und Geist. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die absolute Wahrheit. Wenn wir zu hochmütig sind, können wir das Evangelium aus Wasser und Geist nicht predigen. Wenn wir vorgeben, geistlich erhöht zu sein, können wir die versteckten Missetaten der Sünder nicht freilegen. Prediger des Evangelium dürfen also nicht überheblich sein. Indes sie innerlich hoch sind, sollten sie äußerlich nicht zu hoch sein. Ist die Menschheit selbst nobel? Nein, nur der Herr ist nobel. Man kann vorgeben, erhaben zu sein, so viel man will, aber man wird bald als das entlarvt, was man wirklich ist. Wenn wir das Evangelium predigen, müssen wir zuerst Sünder aus Menschen hervorziehen. Dies ist, wie wir das Evangelium predigen sollten. Manche Menschen geben ihre Sünden sofort zu, sobald wir sie nur ein bisschen hervorziehen. Andere hingegen geben nicht zu, dass sie Sünder sind und somit an die Hölle gebunden sind, egal wie sehr wir ihre Sünden hervorgezogen haben. Wir haben zu solchen Menschen zu sprechen, bis sie ihre Sünden zugeben. Tatsächlich ist es einfach, das Evangelium zu predigen, wenn Menschen einfach zugeben, dass sie zur Hölle verdammt sind. Es ist, weil Menschen sich nicht selbst als Sünder anerkennen, dass sie nicht die Vergebung ihrer Sünden erhalten können. Sobald sie dies erkennen, werden sie in kürzester Zeit gerettet. Wenn einige von ihnen die Vergebung ihrer Sünden nicht erhalten haben, dann ermahne ich sie alle, ihre Herzen zu prüfen um zu sehen, ob sie eine gerechte Person oder Sünder sind. Wenn jemand Gott bekennt, dass er ein Sünder ist, dann wird er sofort durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerecht gemacht. Es ist, weil Menschen sich nicht vor Gott als Sünder anerkannt haben, dass sie unfähig bleiben, gerechte Menschen zu werden. Es ist, weil Menschen vor Gott keine Sünder geworden sind, dass sie es schwer finden zu glauben. Selbst wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist hören. Aber wenn sie sich selbst als Sünder erkennen, die ihr ja vor Gott zur Hölle bestimmt sind, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, gerechte Menschen zu werden. Wer Sünde hat, selbst so klein wie ein Cent, muss in die Hölle für diese Sünde geworfen werden, aber wenn Menschen dies zugeben, können sie schnell gerecht werden. Wir müssen erkennen, dass wir in die Hölle geworfen werden, wenn wir Sünde haben. Viele Menschen nehmen Sünde nicht ernst genug, aber wenn jemand Sünde hat, wird er unfehlbar dem Tod und der Hölle gegenüberstehen. Sie müssen verstehen, was die Bibel genau meint, wenn sie sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Das Wort Tod bezieht sich hier nicht auf den körperlichen Tod, sondern darauf, in die Hölle geworfen zu werden. Tod ist Hölle. Wenn jemand sagt, ich bin an die Hölle gebunden, weil ich Sünde habe. Wie kann ich vor der Hölle gerettet werden? Wie hat Jesus mich gerettet? Als Jesus im Jordan getauft wurde, nahm er alle meine Sünden auf sich und wurde dann an meiner Stelle am Kreuz verurteilt. Herr, ich glaube an diese Wahrheit, dann wird er von der Hölle in den Himmel versetzt. Sobald man sich als Sünder erkennt, kann man kurzfristig gerecht gemacht werden. Die Tatsache, dass unzählige Menschen nicht gerettet werden können, selbst wenn sie das Evangelium hören, bedeutet, dass sie sich immer noch nicht selbst als »schwerer Sünder«, die an die Hölle gebunden sind, anerkannt haben. Während der Teilnahme an einem Seminar fragte ich ständig »Warum?« »Warum wurde Jesus getauft?« »Warum müssen wir getauft werden?« Sogar als ich in der sogenannten orthodoxen Denomination war, wurde ich wie ein seltsamer Mann behandelt. Trotzdem stellte ich weiterhin solche Fragen. Es gab viele, die behaupteten, sie alle zu kennen, aber es gab nicht einen, der mir eine zufriedenstellende Antwort gab. Ich las die Bibel alle Zeit, aber dennoch hatte ich viele Fragen. Warum haben Adam und Eva sich hinter Bäumen versteckt? Warum sagt die Bibel, dass der Sünde soll der Tod ist? Was ist die biblische Bedeutung des Todes? Beim Lesen des Neuen Testaments habe ich darauf geachtet, nach passenden Passagen im Alten Testament zu suchen. Und ich stellte fest, dass sowohl das Neue als auch das Alte Testament ausnahmslos von der gleichen Botschaft sprachen. Nachdem ich zehn Jahre lang an Jesus geglaubt hatte, wurde ich schließlich ein echter Sünder. Nachdem ich zehn Jahre lang an Jesus geglaubt hatte, kam ich zu dem Eingeständnis, dass ich nicht nur ein Sünder war, sondern ich war ein Sünder, der wirklich an die Hölle gebunden war. Ich war auch von einem Dämon besessen gewesen, und der Dämon hatte mir ins Ohr geflüstert, du hast gesündigt, nicht wahr? Ich weiß, du hast solche und solche Sünden begangen. Ich wurde damals so gequält. Der Herr ist mir jedoch im Evangelium aus Wasser und Geist begegnet. Als ich erkannte, dass ich nach zehn langen Jahren, seit ich Christ geworden war, an die Hölle gebunden war, dämmerte es mir endlich, oh! Jesus hat all meine Sünden durch seine Taufe auf diese Weise getragen und sie alle auf diese Weise weggenommen. Während es zehn Jahre gebraucht hatte, um zu erkennen, dass ich an die Hölle gebunden war, dauerte es nicht lange, bis ich die Vergebung meiner Sünden erhielt. Christen führen in der Regel, bis sie erkennen, dass sie an die Hölle gebunden sind, eine beträchtliche Zeit ein religiöses Leben. Es dauert etwa ein Jahrzehnt, um dies zu erkennen. Aber manche Menschen sind sich immer noch nicht der Tatsache bewusst, dass sie schwere Sünder sind, die zur Hölle bestimmt sind, selbst nach 50 Jahren religiösem Leben. Doch diejenigen, die versuchen, ihr religiöses Leben mit einem reinen Gewissen richtig zu führen, kommen irgendwann zu erkennen, dass sie an die Hölle gebunden sind. Daher betrachte ich diejenigen unter uns, die die Vergebung ihrer Sünden in ihrem Herzen empfangen haben, ohne ein großes religiöses Leben zu führen, als wahrhaft gesegnet und glücklich. Die heutige Schriftpassage aus Kapitel 3 von 1. Mose besagt, dass Nachdem Adam und Eva gefallen waren, sie sich selbst mit Kleidung aus Feigenblätter bedeckten und sich hinter den Bäumen versteckten. Dies impliziert, dass diejenigen, die Gott wegen der Sünde verlassen haben, ebenfalls alle in ihren Verstecken lieben. Nur wenn wir dies ans Licht bringen und Sünde aus ihrem Herzen freilegen, können wir dafür sorgen, dass sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen. So wie Gott sagte, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben, wenn jemand Sünde hat, ist er an die Hölle gebunden. Es steht geschrieben, der Sünde sollt ist der Tod, Römer 6, 23. Gottes Wahrheit wird ihr Urteil umsetzen. Wenn sie das Evangelium predigen, müssen sie sicherstellen, dass sie enthüllen, was in den Sündern steckt, bevor sie ihnen das wahre Evangelium der Vergebung ihrer Sünden überbringen. Wir sollten uns alle daran erinnern. Und wir sollten das Evangelium aus Wasser und Geist mit diesem Verständnis und diesem Glauben predigen. Ich danke Gott dafür, dass wir uns ihm als seine bereitwilligen Arbeiter anschließen dürfen.